0: El Servicio Sacerdotal Nocturno de Mendoza presenta Cristo Peregrino Una hora para compartir con nuestros oyentes experiencias, testimonios, catequesis, oración y la espiritualidad y labor de nuestro apostolado Cristo Peregrino el programa semanal del Servicio Sacerdotal Nocturno de Mendoza. El Servicio Sacerdotal Nocturno de Mendoza agradece a las siguientes empresas por su apoyo al programa Cristo Peregrino.
1: Doctora Cecilia Facinelli, Odontología, Implantes, y Itusaingó 1708, Ciudad. Teléfono 425-58-89.
2: Arrancar es ponerse en movimiento, es intentar, es poder, es emprender, es abrir paso y no dejar de andar cada día. Pero todo comienza con el primer envión. Vos, empieza con el pie derecho. Y tu auto, que arranque con Raymax, tu batería de confianza.
1: Raymax, tu batería de confianza. Alessandro y Aguirre, Odontología. Prótesis, implantes, ortodoncias. Olavarría 84, Barrio La Floresta. Teléfono 421-4107.
3: y regresamos en Cristo peregrino muy contentos porque hemos recibido un llamado muy muy sorpresivo muy, sí. muy bonito este la señora Orozco de 88 años 88 años cuál sí sí hermosa abuelita nos ha llamado comentándonos que ella hizo la primera comunión y la hija también acá frente a la Purísima ¿Mm? A ah, la querido. Purísima. Y quiere hacer una observación, porque se habla de que la Purísima es nuestra Virgen de Guaymallén. Ella dice, no, es de todos. <ríe> Bonita. Claro, es que en Guaymallén hay una devoción especial sí, sí, por sí, esta, sí, sí. esta advocación. ¿Mm? Este, la capilla sí. del Instituto Leonardo Murialdo, que es la Purísima, este, hermosa, y, y bueno. La celebración esta en Guaymallén es muy cara, mm -hmm. es muy querida por todos. El, el, el domingo va a celebrarse eh, acá en el predio de la Virgen, en el acceso este y eh, acceso sur, este, la celebración eh, en grande, digamos, eh, una una gran fiesta de la iglesia, una gran solemnidad de la iglesia.
2: Qué lindo Walter. Sí. Eh, quería hacer un pequeño comentario breve sobre. Eh, nuestra Santísima Madre como la siempre virgen Sí eh, Un poco eh, También es un tema que eh, nos, nos aleja de nuestros hermanos separados Y es importante Hacer referencia A la antigüedad De, de, de este dogma eh, en, en la tradición de la iglesia O sea Ya en el año 427 después de Cristo El concilio de Constantinopla Ha hablado eh, de la virginidad real y perpetua de María eh, en el 649 el concilio de Letrán nos habla de que el nacimiento de Cristo lejos de disminuir consagró la, integ la integridad virginal de su madre eh, así eh, nuestros hermanos separados a veces refieren a, a Mateo 13:55, donde habla de Santiago y José hermanos de Jesús eh, son los hijos de María discípula de Cristo Lo que no, Nos enseña el Catecismo Es que eh, Precisamente en el punto 500 del Catecismo Es que Esta referencia Designa a la otra María O sea, se trata De parientes próximos de Jesús Según una expresión conocida Del Antiguo Testamento eh, en cuanto a la, a la virginidad, también eh, es de destacar el, el comentario que hace San Agustín, también eh, el año aproximadamente 400 después de Cristo, quien nos, nos habla de María eternamente virgen. Eh, y bueno, como vos bien dijiste recién, esto se relaciona con eh, la, la visión de nuestro Señor Jesucristo como el nuevo Adán. O sea, el primer hombre salido de la tierra, Adán, es terreno, el segundo viene del cielo, nuestro Señor Jesucristo, porque en él Dios le da el Espíritu Santo sin medida.
3: Las palabras de San Agustín siempre han sido <ríe> eh, aleccionadoras. Y bueno, no en vano, es uno de los doctores de la iglesia, ¿no? uno de los primeros, importantísimo. Eh, al respecto con, con los hermanos hermanos separados que, que llamamos a, a las confesiones cristianas no católicas eh, le vamos a dar un tip a, a nuestros amigos oyentes cuando ustedes tengan una biblia en mano y quieren saber si es católica o no es católica miren les vamos a comentar que por empezar la biblia no católica las biblias protestantes tienen menos libros que la biblia católica por ejemplo los libros 1 y 2 de macabeos no lo tienen y otros más pero vayan directamente a Lucas San Lucas, el Evangelio de San Lucas capítulo 1 de los versículos 25 en adelante ahí van a encontrar el anuncio del ángel Gabriel a María Santísima cuando el ángel entrando en su presencia le dice alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo cuando usted lea alégrate favorecida de Dios el Señor está contigo esa es una Biblia de una traducción no fiel porque esto está escrito en griego y dice que Haritomene no sé si lo pronuncio bien perdonen a aquellos que saben la lengua griega pero eso se traduce llena de gracia no favorecida de Dios y llena de gracia quiere decir lo que quiere decir llena de gracia plena, completa en latín se dice gracia plena no hay nada de mancha de pecado original en María ¿qué pasa? con los hermanos separados ellos se quisieron separar de la iglesia recordemos que la iglesia, el cristianismo nace desde Cristo con sus apóstoles en adelante, quien mantiene la tradición es la iglesia católica quien mantiene la continuidad la sí, eh, sucesión eh. apostólica se separaron ellos desde mucho, mucho antes de Lutero ya hubieron este
2: las herejías siempre surgieron desde el seno de la Iglesia también sí como, como rechazo a los dogmas al respecto Walter vos tenías eh, algo interesante para contarnos del origen de los dogmas
3: sí 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 hay, hay hay detalles importantes bueno ahora lo vamos a comentar justamente a raíz de esto porque eh, son los hermanos separados los que eh, siempre se quejan de los dogmas entonces, eh, no, porque porque la iglesia católica es dogmática o qué sé yo? Bien, ellos son los que se separan y tuercen los significados de eh, las palabras de las Escrituras a conveniencia de ellos, para ellos diferenciarse de nosotros. Porque cuando ellos, por ejemplo, dicen en la cita que vos comentabas recién, eh, el Evangelio dice que María y los hermanos de Jesús estaban ahí afuera. Ellos toman a su conveniencia eso, porque ellos no afirman, por ejemplo, que el apóstol San Pablo tuvo de hermano a Timoteo. ¿Por qué no afirman eso? Porque San Pablo en una de las cartas habla de su hermano Timoteo. Sí. ¿Por qué no lo afirman? Es que ah, porque saben que no era hermano.
2: Era un giro lingüístico que se utilizaba en el arameo, que era la lengua claro. eh, que hablaban en ese tiempo.
3: Exacto. Y por hermanos se entendía a los primos, a los parientes cercanos. No existía la palabra primos. Entonces quien lo lee con buena intención entiende que Santiago y Juan no eran hermanos como nosotros hoy sabemos, hermanos de una misma madre y de un mismo padre, eran hermanos, eran primos hermanos, o primos. Sí. Bien. Vamos a hacer la pausa de la media hora, este, recordamos a toda la audiencia que pueden comunicarse al 421 y dos y pasarnos los nombres de los enfermos por los cuales quieren que recemos al final del programa. momento y como cada noche del año, el servicio sacerdotal da inicio a su cotidiana guardia nocturna. Si en su familia hay un enfermo grave, pida para él los auxilios de los sacramentos. Llámenos al 425-3314 para que un sacerdote lo visite. 425-3314. Todas las noches, desde las 21.30 a las 6.30 de la mañana. Servicio Sacerdotal Nocturno, un servicio gratuito de la Arquidiócesis de Mendoza.
1: En el aire. Radio Murialdo, LRJ 212-1290 kHz y LRJ 417 FM 90.5 MHz. Estudios, Bandera de los Andes 4404, Villanueva, Guaymallén. Planta transmisora, Maipú, Mendoza, República Argentina. Teléfonos, 421-3992 y 426-1857 correo electrónico mensajes arroba radiomurialdo.com.ar web www.radiomurialdo.com.ar con las estrellas tuya es la luna madre del sol de ojitos negros y tez morena correntinita madre de Dios azul el manto como tu río blanca mantilla dañando ti reina y señora por cuatro siglos Carita de Nogal, manitos de timor, Jesús de los abar, el viejo llevoró, vos tierra en mal y estás fiera de Dios, mira nuestra orfanda, cura nuestro dolor, mostrarnos a Jesús, danos tu bendición. los indios en otros tiempos. Necesitamos saber que estás curando el alma de nuestro pueblo que se desangra en su identidad. En tu silencio y entre tus manos cabe la pena del Boreajú. Vivimos todos crucificados, quédate cerca de nuestra cruz. Carita, Carita de nogal, manitos de timón, jesús de los abades del viejo Yabarón, os hasté y mal. Y estás bien, de Dios. Mi Mirad nuestra orfandad, curad nuestro dolor. Mostranos a Jesús, danos tu bendición Mostranos a Jesús, danos tu bendición
3: Regresamos en Cristo Peregrino con una explicación. ¿Por qué el dogma? ¿Qué es lo que es un dogma? ¿Cómo se promulga un dogma? Eh, ya estabas comentando, Bruno, que desde sí. los primeros años de la Iglesia, la misma Iglesia creía en la Inmaculada Concepción de la Virgen, pero recién se promulga en el año 1854, 18 siglos pasaron para que la Iglesia oficialmente lo dijese Vamos a hacer una aclaración. Un dogma es no siempre se lee en forma directa en la Escritura. ¿Por qué? Esto lo aclaramos porque eh, los protestantes suelen decir eso la Biblia no lo dice. No dice la palabra Trinidad. No dice Santísima Trinidad. Bueno, pero usted de la Biblia puede leer que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí, por ejemplo, los evangélicos no ponen reparos porque ellos también creen en Dios Uno y Trino y no ponen reparos en Trinidad porque ellos saben. Hay otros que no, que dicen... Si esa palabra Trinidad no existe, no está en la Biblia Que la inventó el catolicismo Bueno, la Inmaculada Concepción No está en la Biblia No dice la Biblia eso Bueno, pero ya acabamos de decir El ángel saluda a María Diciéndole llena de gracia ¿Y eso qué quiere decir? Entonces, a partir de eso parte ya Una discusión teológica y filosófica Que tarda
2: su tiempo Que nos vas a comentar, Bruno Sí, eh, Walter eh, mira, como también dice la escritura, eh, para ofrecerse vivamente por nosotros eh, el verbo de Cristo eh, no, era conveniente que no tuviera nada que ver con el pecado. Eh, es decir, el, el seno materno eh, donde él se encarnó debía ser el de una mujer sin pecado. Fue Dios el que eligió, antes del principio de los tiempos, a María. Eh, que es una criatura y que se, no es diferente de nosotros en ese sentido, pero es la santa entre los santos, eh, porque dio su sí absoluto a Dios, así como Eva desobedeció a Dios. Eh, hay, hay cosas que no son tan complicadas de aceptar, eh, como esta necesidad o conveniencia de, de que eh, nuestro Señor Jesucristo no tuviera que ver con el pecado. Eh, Incluso Lutero lo creyó así eh, después de ser separado de la Iglesia Cuando eh, el, el, el dogma de la Inmaculada Concepción en cambio es eh, un canto a la gracia de Dios eh, Que se hace operante en nuestra Santísima Madre eh, Los católicos así lo vemos, lo entendemos, lo aceptamos Y lo proclamamos para mayor gloria de Dios con el mayor de, de los respetos para nuestros hermanos separados. Totalmente, totalmente.
3: Eh, sí, sí, Lutero, bien dijiste, Lutero creía en la Inmaculada Concepción de la Virgen. Bueno, eso fue siglos antes de la promulgación del dogma, pero ya dijimos que eso lo creía la Iglesia hace mucho tiempo, ya desde el, los padres de la Iglesia. Ocurre, eh, dijiste muy bien dos cosas, hablaste sobre la conveniencia de algo. Entonces, eso se estudia cuando se... cuando se hay una creencia muy arraigada en todas las iglesias en todo el mundo hablamos en todas las iglesias particulares de la iglesia católica, es decir la iglesia de Mendoza la iglesia de Roma la iglesia de Taipei la iglesia de este, Madagascar la iglesia de Houston la iglesia de París Bueno, todas esas iglesias particulares diseminadas en todo el mundo cuando, durante, desde siempre, se creyó, el pueblo fiel ha creído algo, y eso se mantuvo en el tiempo, esa creencia, cuando todos los obispos en un sínodo se reúnen y dicen, sí, en mi iglesia, toda la vida han creído eso, y... Entonces se nota que es el Espíritu Santo Que está sí, trabajando en la sí, Iglesia
2: Sí, Walter Y surge una pregunta que, que en teología eh, Tiene una expresión latina Que no, no, no recuerdo Pero eh, más o menos es así Es conveniente eh, Y bueno, desde la omnipotencia de Dios Es posible Aunque a nuestros ojos humanos no sea posible Entonces es un dogma de fe Exactamente, esa es la otra Porque si todo eso ha sido creído
3: Y es conveniente Dios lo hace posible Por, Y volvemos al tema de la conveniencia De que Jesús debía nacer De una madre sin pecado Y así también Jesús debía nacer de una madre Que después De darlo a luz Siga siendo virgen María
2: es virgen antes, durante y después del parto Ese es otro dogma Así es Walter, como vale repetir eh, Las palabras de San Agustín Que a ese respecto eh, nos dice, María fue Virgen al concebir a su hijo, Virgen durante el embarazo, Virgen en el parto, Virgen después del parto, Virgen siempre. Ella, con todo su ser, es la esclava del Señor. Eh, me parece muy importante resaltar eh, en, en el marco de esta fiesta de la Inmaculada Concepción, eh, ese sí absoluto eh, de María el Señor en épocas en que el relativismo moral eh, cada vez eh, de alguna manera eh, extiende una idea de un sí con condiciones o, o de un sí pero eh, adaptado a la moda o a los tiempos eh, en ese sentido tenemos que ponernos en la situación de, de, de María, eh, una humilde joven judía que recibe la, la, la visita del ángel eh, es es importante para ponernos en contexto Recordar que en todo el Antiguo Testamento Cuando se habla de, de un ángel Se habla de un ser Que causa miedo Que causa asombro eh, Y ella frente a esa visita Y, y frente a la afirmación de, Del ángel que eh, Contradice Todas las la, eh, Expectativas naturales eh, Da su sí absoluto Su fiat he aquí la
3: esclava del Señor. Miren qué bonitas las palabras de San Alfonso María de Legorio en su libro Las Glorias de María. Libro muy recomendable. Qué hermoso libro, eh, Hay otro, San Bernardo de Claraval, también ha hablado muy bonito de la Virgen. Eh, las Grandezas de María. Es, otro, es un libro de San Bernardo. Los sermones que tiene para María. Teníamos que Teníamos que hablar de todos estos temas, les confieso a la audiencia que un sacerdote eh, muy querido por todos había estado invitado al programa, pero a último momento se le complicó, no pudo venir. Entonces, bueno, habíamos tratado de preparar un programa con todos estos textos de San Bernardo, de, de San Alfonso, eh, los que trajiste de San Agustín, los extractos del Catecismo... Es tanto el material que no nos da una hora para hablar de María. Oh. Pero yo me acuerdo cuando San Luis María Griñón de Montfort, en su tratado sobre la verdadera devoción a la Virgen María, él refiere de que no ha habido nunca un sacerdote, un predicador, que no haya manifestado toda su cuánta alegría le daba en el corazón cada vez que tenía que predicar sobre María. ¿Mm? Y escuchen estas palabras de San Alfonso María de Ligorio, dice, No hubo ni habrá jamás un ofrecimiento hecho por una criatura, ni más grande ni más perfecta, que el que hizo la niña María a Dios cuando se presentó en el templo para ofrecerle no incienso ni cabritillas ni monedas de oro, sino a sí misma del todo y por entero, en perfecto holocausto consagrándose como víctima perpetua en su honor. Esto es el ofrecimiento de María de sí misma. Fue sin reserva, fue por entero, fue sin demora. Bueno, dice eh, sigue diciendo este San Alfonso, muy bien comprendió la voz del Señor que la llamaba a dedicarse toda entera a su amor, con aquellas palabras que... Eh, del cantar de los cantares Levántate, apresúrate, amiga mía, y ven Por eso quería su señor Que se dedicara del todo a amarlo y complacerlo Oye, hija mía, mira, inclina tu oído Y olvida a tu pueblo y a la casa paterna Dice el señor en el Salmo 44 Qué bonito texto bueno. Que el Salmo que se lee en en otra fiesta En otra solemnidad bellísima Que es muy querida por nosotros Como servicio sacerdotal Este salmo es en la liturgia De la Asunción De la Santísima Virgen al cielo
2: La fiesta de la Asunción, sí Walter
3: Sí, es fiesta de la Asunción Que es el cumpleaños del servicio sacerdotal nocturno en Mendoza ah. no, en, no en vano este, Fue, miren, los cumpleaños De los servicios sacerdotales este, o mejor dicho los servicios sacerdotales han sido fundados siempre en alguna fiesta muy particular de la iglesia en Cristo Rey así fue en Córdoba hace ya 61 años este, en Buenos Aires también ya 60 años hace nosotros hace 59 años que se fundó, el año que viene cumplimos 60 se funda eh, el día 15 de agosto, día de solemnidad de la de la asunción de María Santísima al cielo no es casualidad porque ella ella ahí María asunta al cielo nos da eh, la esperanza de la vida eterna a nosotros que estamos este en este valle de lágrimas ¿sí? eh, ese ofrecimiento volvemos a las palabras de de San Alfonso María de Ligorio ese ofrecimiento total de María, sin reserva, sin demora, por entero, es un, un norte para nosotros, es una guía. Nosotros al poner a María ahí, más que para pedirle, es para imitarla, tenemos que imitar, no vamos a imitar las glorias de María, esas prerrogativas que ella tiene como madre de Dios, pero sí podemos imitar sus virtudes, pedirle que nos ayude para recibir por su intercesión, las gracias que el Señor nos da, manos llenas La gracia de la salud para aquel que está enfermo La gracia de la salud del alma Para todos nosotros que somos pecadores ¿Nos ibas a decir algo, Bruno?
2: Sí, Walter eh, Bueno, tomando un poco la idea de, de nuestra Santísima Madre como intercesora eh, Tenemos que recordar las palabras que les dijo nuestro Señor eh, al apóstol Juan frente a la cruz eh, ella es nuestra madre, la madre de todos los, los, los creyentes la primera discípula y, y en ella se cumple eh, fielmente eh, la palabra de, de, del Señor por eso nosotros eh, que hemos heredado eh, a María como nuestra madre eh, tenemos en ella un, un amparo importantísimo o sea, eh, el comentario que haces eh, sobre la fecha de fundación de, del servicio eh, Es muy reconfortante para aquellos que salimos eh, un, un, Modestamente una, una noche eh, al mes A acompañar a nuestros hermanitos enfermos Y, y bueno, eh, sabemos que nuestra Santa Madre eh, Es eh, un, un, una continua eh, causa de alivio espiritual Y, y no, no pocas veces eh, también físico Porque lo, lo hemos visto eh, durante los servicios eh, Recuperaciones milagrosas cuando, cuando así es la santísima voluntad de nuestro Señor ¿No es cierto, Walter?
3: Sí, todo está ordenado a la gloria de Dios Siempre hay que pedir, eh, como el lema de los jesuitas A la mayor gloria de Dios Siempre hay que pedir eso que todo sea para la gloria suya y el bien de las almas y si conviene al bien de las almas y gloria de Dios bueno, la salud del cuerpo, ¿por qué no obviamente, el Padre tiene contados nuestros cabellos, uno por uno sabe todas nuestras necesidades es muy bello leer esos pasajes del Evangelio donde Jesús nos enseña que los lirios del campo no hilan ni tejen las aves del cielo no se afanan en trabajar para sembrar tienen el alimento igual. Nosotros tenemos los cabellos de la cabeza, uno por uno, contados por el Señor. Con esa figura, así, Jesús nos quiere enseñar cuánto nos ama el Padre, que sabe todos los detalles nuestros. Les recomendamos el Salmo
2: 138 para leer y consolar. Y, Tenés... confiar, y confiar en el amor de Dios... Eh... Y abandonarnos al amor de Dios. Bueno,
3: y así abandonándonos al amor de Dios, vamos a hacer la oración eh, porque tenemos a Roberto en línea, ¿no? Hola, Roberto. Hola,
2: buenas noches.
3: ¿Cómo estás, Robertito? ¿Estás
4: Walter, Bruno, buenas noches para ustedes.
3: Buenas noches, Roberto. Bueno, Roberto, coméntanos.
4: Sí, tengo ya la listita de todos los enfermitos que el servicio sacerdotal ha visitado. Este, llevándole la, la unción En esta última semana
3: Buenísimo, y bueno, que toda, toda la audiencia Invitamos, pónganse en oración Junto con nosotros, por todos ellos Y aquellos que no pudieron llamar a la radio Algunos sí yo tengo para agregar Pero a, a aquellos que no pudieron llamar Bueno, siéntanse incluidos, por favor Les por todos, por todo el mundo sí.
4: sí Mira, la lista es Natividad Luis Isaac Marta María Teresa Juan José, Luis, Pedro, Emma, Adela, Carlos, Pascual, Luis, Mari, Ana, Ramón, Juan, Elba, Rubén, Emanuel, Margarita, Emma, Carmen, Esther, Luis e Hilda. A eso me gustaría agregarle. Este, el bebito que venimos pidiendo siempre por él, eh, Felipe Felipito. el nieto de un matrimonio muy muy apreciado que viven en San
3: Juan Ajá. bueno, nos ha llamado también Pedro Lacerna que oremos por su salud espiritual y, y, y física también por Juan Lacerna y por Yolanda Tertucio ¿Mm? y nuestro hermano querido Luis Malá Luis eh, guardián del servicio quien es guardián del día 6 hoy la guardia eh, está sin Luis físicamente porque Luis sigue haciendo guardia por todos nosotros del otro lado del mostrador como él dice de, le tocó estar del lado del enfermo pero él con su ofrecimiento haciendo guardia para el bien y redención de las almas tiene una entrega hermosa hay que, hay que ver ya, ya algún día tendremos bien los testimonios que, que Luis nos ha dejado y podremos hacer una oración muy bonita eh, cuál es eh, la oración primera a María Santísima pero lo vamos a hacer dentro de unos minutitos vamos a terminar de cerrar la idea de esta celebración tan cara que tenemos que nosotros cuando celebramos en la iglesia algo eh, Tenemos que sentirnos un, Tenemos que llegar a sentir la unidad de la iglesia ¿no? Eh, tenemos que pensar que Hay tanta gente en el mundo Que no ha llegado a, a recibir el evangelio Y tenemos que rezar entonces por las vocaciones sacerdotales y religiosas Tenemos que rezar por el éxito de las misiones Por la perseverancia de los religiosos y los sacerdotes tenemos que rezar por todos nosotros los fieles laicos porque muchos de nosotros estamos siendo perseguidos por ser cristianos y muchas veces con martirio y uno dice, ¿cómo? siglo XX este, la sociedad de... de a, a, qué sé yo, hay cultura, ya no hay sociedades incultas donde hay tribus que... Que, que asesinan a, no que, que escuchen amigos en el siglo XX hay más mártires que en todos los otros 19 siglos anteriores de la Iglesia hay más persecuciones y muertes porque son de Cristo simplemente por eso
2: refiriendo a dogmas Walter eh, no debemos olvidar que la Iglesia Católica define eh, la existencia del demonio como un dogma y el demonio es un ser espiritual que está actuando ...en todos los siglos y en todos los momentos... ...y, y tenemos que velar... Eh, ...como el, 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 el... ...bien nos lo recuerda... ...el, el Evangelio... Eh, ...día y noche... Eh, ...porque el, el ladrón... Eh, ...entra en el momento menos pensado... Eh, en, ...en ese sentido... Eh, la, ...la invocación de nuestra Santísima Madre... Eh, ...las continuas jaculatorias ...el rezo de Rosario es eh, un, un santo remedio y, y un modo de centrarnos en nuestro día y no permitir que eh, las tentaciones eh, y, y la, las presiones de este mundo, las espinas de este mundo nos aparten del camino que nuestro señor tiene trazado para cada uno de nosotros.
3: Bien un tema bien peliagudo, la tocaste, y es cierto, y nosotros en el servicio sacerdotal nocturno eh, se tiene eso presente permanente porque el amigo enfermo que está en la batalla final, frente a la muerte, cara a cara, sufre mucho las tentaciones del demonio, las sufre. Y muchas veces la gente, los propios familiares, no llaman al sacerdote para que le lleve el auxilio espiritual. No es un auxilio espiritual de ay ahora siento todo como en un prado lleno de flores no, es el auxilio, es el escudo que tiene en ese combate espiritual donde él no va a caer en la tentación sí, porque lo va a tener a Cristo sí, en su eh, corazón es que el
2: enemigo sabe que eh, en ese último momento eh, como el buen ladrón eh, le puede ser arrebatado un alma eh, para gloria de Dios porque eh, Dios en su divina y eterna misericordia eh, como al hijo pródigo nos espera eh, y, y, y nos perdona, siempre que el arrepentimiento sea sincero. Eh, nuestra labor de asistencia al enfermo muchas veces eh, tiene que ver con esa continuidad de, del sacramento, de la palabra, y es el enfermo el que en el momento en que se, se acerca la, la definición de una vida, eh, se aferra más a su alma que a su cuerpo y eso lo vemos todas las noches Walter, no sé si coincidís conmigo
3: sí, sí, coincido coincido ahí es cuando la gente se da cuenta que nada importa lo que vale es el amor que uno dio en la vida y que uno recibió en la vida y que no importa nada de lo material no nos llevamos nada como decía el Papa este, nunca vi una un, ¿cómo es una carroza con un camión de mudanzas atrás pero como se dice normalmente, la mortaja no tiene bolsillos. Y,
2: y ese desapego lo, lo testimonia con, con su, su ejemplo y sus gestos, ¿no es cierto?
3: Verdad que sí, verdad que sí. Bueno, invitamos a toda la audiencia a rezar en este momento por todos aquellos enfermitos que, que hemos este, nombrado y por todos aquellos que tengan en, en, en sus casas y por todos los anónimos. Vamos a dejar un saludo, me olvidaba. Saludos a mucha gente que nos está oyendo, a Alicia, a Pablo, a María, a Agustina, a Sergio, Sandra. Es, muchos de ellos están lejos de la provincia, escuchan a través de internet, pero siempre nos hacen llegar eh, los saludos y cariños. Eh, bueno, a ellos los tenemos también como apóstoles de un servicio sacerdotal, que en sus ciudades siempre propaguen eh, y difundan la necesidad de que acudamos a la unción de los enfermos en los momentos postreros de nuestra vida y ahora sí, con una Ave María nos vamos a despedir Dios, Dios te salve Ave María, María llena, llena eres de gracia el Dios Señor es contigo bendita, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de, de tu, tu vientre, vientre Jesús, Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte
2: Amén
0: Hemos compartido Cristo Peregrino, el programa del Servicio Sacerdotal Nocturno de Mendoza. Los esperamos el próximo viernes a las 21 horas por Radio Murialdo. Que el Señor Jesús y nuestra Madre los bendiga.